0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，台湾民主史上的第一届的直辖市长的罢免案通过，而罢免票近九十四万呢，高过了当初当选的八十九万票。高雄市长呢，韩国瑜在十二号周五呢被公告正式卸任。而不过在罢韩之后呢，高声一张许昆源当晚就坠楼身亡。而挺韩的团体呢是酝酿要发动报复性的罢免，而已经有议员呢说他已经收到了两颗子弹。而网络的假讯息呢也大增，还有挺韩的团体呢宣称要讨公道。周六呢要到总统府前凯道集会。不过呢，这一连串波兰的背后有没有特殊的势力干预或者主导？那么当前全球反制中共啊，这样的趋势之下呢，支持台湾和香港的力道是持续在升温当中。而台湾的疫情是明显的趋缓，民主退抗。对抗防疫的模式呢，也持续被国际取经。那么，此外呢，台湾和香港议题目前正是自由阵营和共产集权势力的一个角力交锋的一个前线战场。在这样的世界趋势和格局之下，台湾的角色和重要性会到什么程度？而另一方面呢，中共的内斗最近是又一度的表面化。香港的黎智英说：“香港人要坚持反对港版国安法，只要坚持下去就有希望。”更多的议题呢，两位来宾为您解析。台湾师范大学政治所教授范石。平老师，范老师，主持人好，大家好，军事专家吴明吉大哥，主持人大家好。好，我们先请教范老师哦。挺韩团体呢有一个取名叫做“民主监督联盟”，而十三号的周六呢要上凯道集会，诉求是帮韩国瑜讨公道。不过呢，韩振宁主动劝退，说不要办了。而挺韩的大将韩粉信任哥也不去，喊话大家要放下仇恨。不过这联盟召集呢，黄振中是反呛改口说，他此刻其就不是韩粉，他是中华民国派，他没有要声援韩国瑜。不过这主办单位的背景呢，也让人有些联想，是不是不单纯？因为黄振中本身是一个。中间选民党的党主席，而周克起是第三势力三三三政党的执行长，这都被质疑呢是在执行中共统战工作的一些呃相关的干部，因此。同时，还有挺汉团体扬言要提出一些报复、呃报复性的罢免。那亲共的政党也公开了参与。那也有被锁定的议员说要尊重民意的机制。不过，也有质疑说可能有不寻常的外部力量。像王浩宇在十二号就收到一封信，里面打开就是两颗子弹。所以，请教范老师，你怎么看在罢韩后这连串的波澜？那部分媒体比较悲观的认为，台湾可能要进将进入一个仇恨式的民主。不过，也有香港朋友提，不过呢？台湾在几十年来曾经走过像省级啊、族群啊，还有史观的一些起义。我们其实已经算是一个呃比较包容的一个多元民主。您觉得有可能会走向那种仇恨民主吗、嗯
1: ？呃，当然有人在制造仇恨啊。当然我们知道这个韩国瑜被八十九九嗯九十三万票，甚至九十四万票这个被罢免掉，因为我们知道呃九十三万大概九千多票是有效票，但后来查出来啊，其实有很多票他是他是用印章去盖的那个支持罢免所以，那个如果加起来的话，已经达到了九十四万票了啊。那这的确是一个非常高的一个门槛啊。那通过了，那也表示高雄市民用民主来展现他们的决心啊。因为我们知道本来啊、呃、这个门槛大概是五十七万票，那我们可以看到基本上是几乎快 double 了啊。那当然，这个对于韩国瑜的支持者来讲呢，是不可承受之重了啊。不可否认，韩国瑜他还是有相当大的支持的人，很多人支持他啊。那他的韩粉也是非常凝聚的，所以他们现在也开始在呃想要进行呃报复式的罢免啊，例如他们现在看到，包含像是王浩宇啦啊，桃园市的议员呐啊，或者我们看到呃高雄市的黄杰啊议员呐、啊、等等。但是呃这种报复式的罢免呢，会不会成功？呃，我觉得第一个，我们台湾的选罢法虽然我们把罢免的门槛降低了，可是它还是有相当大的难度啊，因为有三阶段啊，第一阶段的连署大概我觉得并不难啊，大概几千个票就可以了。第二阶段也还好，那到第三阶段要真正投票的话呢，实际上它是有相当的难度。所以你今天做这种报复式的罢免，呃，第一个它的正当性不够啊。例如说，你为什么要罢免黄杰？难道只是因为黄杰他的在呃议会里面的今天的一个翻白眼啊？其实那个翻白眼当然造成的是韩国瑜整个的民调的下滑，那是个转捩点没错。可可是你如果拿这个来作为罢免的理由，它不够。啊，具有这个正当性，或者说因为黄杰啊或者王浩宇他们这个呃支持罢韩，所以你要罢免他，那这样的话，这种仇恨性的报复式的呃罢免，而没有正当的理由啊，例如说呃黄杰如果说他问政不好，或者他表现不佳，那我们来罢免他还还说得过去，但如果没有这些理由，只是因为你支持啊这个罢韩，或者你曾经造成韩国瑜的在这个呃困扰，那我们就要罢免你。那我觉得这个仇恨动员，他到真正到第三阶段投票的时候，他很难达到啊，甚至你也会造成就是支持黄杰的人，因为很多人会觉得这个罢免没有正当性嘛，反而会让这个支持黄杰的人出来反反这个罢免。那我们只要反罢免跟罢免票反罢免超过罢免票一票，就算赢了。你说，即便你达到第三门第三阶段达到这个罢免的门槛，可是反对的人多你一票。你这个罢免也不成不会成功，更何况我说第三阶段其实很困难，所以我觉得，呃，这些韩粉自己要想清楚，发动罢免当然很容易，但是如果你无法到第三阶段过的话，你反而是让黄杰变成浴火凤凰，为什么？因为他经历过了一次严厉的试验，你等于让王浩宇他在台台湾的政坛他的位阶更往上提了一高。甚至他未来不排除拿有这么高的民调，如果他没有罢没有罢免成，他反而有机会，啊、呃，更上问鼎立法委员。所以你把你本来想把他罢掉，结果你反而帮他往更高的政治的位阶去啊、呃、抬，那这样的话是适得其反嘛？所以我觉得，呃，我奉劝这些呃呃韩粉，当然我我可以体会他们内心的愤怒啊，特别特别是呃高雄市议长徐坤元，因为。当天晚上没办法接受这个事实，而不幸跳楼往生。他们的愤怒想找地方发泄，可是如果是拿罢免这些呃支持罢哈的人的话，我觉得。他们可能效果是相当有限的
0: ，是因为目前其实看到说，好像有一些比较呃红色的一些背景的团体，似乎想要利用这样的一个目前的一个情绪啊。嗯。那其实六月六号在罢韩的这个结果出来之后呢，其实国际媒体普遍大部分都关注在韩阵营跟这个呃中共方面的一些距离的一些解读了。那有媒体评论解读说，这个是十个字：民意不可侮，亲共者必败。不过有香港朋友提醒。因为中共是持续的意图在介入台湾的政治，所以呃相关的这种所谓的产业链呢，可能也只是一个转趋低调，在等待下一个机会，寻找说下一个中共哪天又所支持的一个新的台湾政治人物。范老师怎么看这样的观察
1: ？呃，我我觉得很对。这次很多国外媒体都说一个把这次罢免案看作是亲中政治人物被罢免掉，但是我个人其实看在整个罢免过程当中呢、啊、，We Care 他们这些团体呢，他们其实并没有。太强调韩国瑜跟中国的关关系，就就是为什么外国的看法跟台湾本地的看法不太一样啊？那我觉得当然有几个角度，第一个就是韩国瑜的确是中共相当支持的政治人物。我们记得他去年到香港、到澳门、啊，到这个深圳、到厦门四个地方去访问啊，他刚刚上任的时候非常风光，中国那边也给他非常高度的接待，例到香港去中年饭。主任王志明亲自跟他接见，因为我们知道中联办在过去是非常低调的，他不太喜欢啊露出台面。但是王志明这次公开的跟韩国瑜见面，而且韩国瑜是台湾第一个公开进入中联办办公室的这个政治人物，台湾政治人物，所以他有特别意义，表示中共对他的领域。但是因为中联办是一个打压香港民主的一个基地，所以香港的民民运人士、民主派人士非常不以为然。他们认为你韩国瑜在帮中联办背书，而且你在帮一国两制背书，当一国两制已经快要走向一国一制的时候，你反而跑到中联办去啊，去那边跟这个王志明在那边一打一,一唱的
0: 。哎，那时候其实那个送中条例已经送出来了，
1: 所以说大家觉得你不应该如此啊、哦。他甚至到了澳门去，他还说我我我我可以我也可以选那个澳门特首啊。讲这句话，结果后来被这个蔡思平，蔡思平特别颜,颜色还比较偏蓝的一个媒体人说你。你不要红帽子自己戴上去了，因为他觉得这个发言非常不得体啊，所以韩国瑜他有这样一个记录，然后加上他在香港的反送中运动，他的态度是非常暧昧的。到后来啊，特别是他才表达一些立场，但是非常非常的微弱。那甚至我们可以看到，去年一月二号，呃，习近平提出了一国两制台湾方案，韩国瑜一开始说他不知道，他也没有任何表态。到后来，实在是因为影响他的民调了，他来说哦，我绝对不支持一国两制。啊，否则呃 ，over my dead body， 我绝对不会支持。但是呢，我我我我们看到他这次的总统大选为什么会败，也是因为他在香港问题在态度暧昧，在一国两制台湾方案上态度暧昧。所以这些因素加上我们看到他在罢免前，《人民日报》还公开的赞美他，说他是一个这个了不起的政治人物，说这个罢免不会过。那还有就在这个六月六号罢免前，五月二十八号香港通过了这个香港版的国安法。这个对香港的民主造成很大的影响啊！那当然，台湾跟香港经过反送中之后，有一种存亡死寒的感觉。今日香港，明日台湾。加上我刚刚讲过，韩国又去了中联办，所以大家又想到了香港的这一次的这个国安法是对香港未来的人权有很大的伤害。所以我觉得这个当然也影响到六月六号的罢韩，加上五月二十九号，这五二八是香港这个国安法通过，隔天，那中共在人民大会堂。非常盛大的召开了这个所谓的反分裂国家法十五周年的纪念会，由这个全国人大的这个主席啊，我栗战书亲自主持发表讲话，中共解放军的总参谋长李作成也在会议上讲话，那还强调不排除武力统一。你说中共是把港台是看出一盘棋啊？那五二八香港国安法通过，五二九纪念一这个所谓的反分裂法十五周年，这很奇怪的。为什么那么紧张？因为这么紧，因为十五年通常我们中美国、中国是逢零啊二十三十才会纪念，为什么十五年纪念？而且解放军出来讲话，所以我认为这个东西也造成台湾民众担心韩国与。他对台湾政坛的影响，所以六月六号投出了这个法。是老
0: 师，我很快速的这个呃追问一下，就是说在这样的一个震撼之下，这个台湾的政治人物会思考他们这个对，像说国民党很快对那个外媒发了一个新闻稿說，说国民党是坚持反共主义，好反对共产主义。那但是另外一方面，中共还会试图在找下，在这样的一个气氛之下，中共还会企图在在台湾寻求培植一个这样的其他的代理人吗？从他们的角度
1: ，当然会啊，当然会。哦、当然之前他们培养的是柯柯文哲。啊，柯文哲当时我们看到他当选台北市长的时候，呃，立刻邀请他去双城论坛，然后去给他两次的机会表表态。他柯文哲一开始是一当任接受美国的这个呃外交期刊，他说，两呃他说是这个两国一致，台湾跟中国是两国一致是民主，讲的非常铿锵有力。但是不到半个月，立刻改话题了。所以第一个说，哎，他他他他,他这个接，他认为全世界只有一个中国。所以柯文哲就是当初。这个中共培养的，那后来当然是韩国语
0: 。所以看起来那种分化的作业还是持续在。对，好，我们这边关心就是罢韩后的三天呢，六月九号，美国的军机 C 四 A 的这个运输机啊，四年来是第一次从基隆。飞进台湾的领空，沿着西海岸呢，经过了十个城市的上空，在台南出海。不过呢，另外一种说法是说，因这个一般人认为说，可能这个政治意义是很高。但另一方面，一种说法是当天刚好我们的东部在进行海上的实弹射击，所以要避开。不过还是很引人联想。而且同一天上午呢，中共军方有多架苏凯三十的战机进入了台湾南的呃台湾的西南空域，还没有进入台湾的领空。还有分析认为呢，这显示美中展现军事肌肉啊，已经从台湾的海、台海的周边扩展到了台湾的领空区域。而另外呢，在本周，美国的航空母舰的打击群呢又有一些新动作、哦，像是呃驻日本的“雷根”号，还有驻在加州的“尼米兹”号，这两个航母打击群是分别开往东西太平洋。再加上呢，在菲律宾海的这个“罗斯福”号航母，在目前的部署跟运作。请教明杰大哥，您怎么看这一周美军在台海跟太平洋的部署跟动作？
2: 啊，我先谈这个美军的运输机是否呃 C 四十 A 哈，它进入台湾领空这件事情，呃，我个人的解读是认为这背后当然有高度的政治意涵啊，那只是不点破。但是呃，我觉得这个动作过去来讲，美国的军机事实上进入台湾不是没有潜力哈，但是过去是密访。呃，像 C 四十过去曾经我印象中有搭载过美国的参议员来访，但是他降落松山机场那一次是这个因为在机场降落不慎被拍到曝光。但是过程基本上是没有公开。那这一次，我觉得我们在观察这个事情的一个关键点，就是在于说，为什么这一架 C 4 0它的这个航线会在国际的这个民航网站上面发现？也就是说，它有打开它的寻打器。换句话说，就是说这一个行程，美军它基本上它就是可以公开。那公开跟不公开就有差别，在于说它的政治意涵就完全不一样。我们刚刚谈到说，呃，的确也有学者专家认为说，可能会不会是单纯天候因素，或者是说因为刚好台湾东面有一个 R 十五靶区哈，正在进行相关的实弹射击。不过我个人认为说，就是说，呃，过去它采用这个飞行，所以这个 G 5 8 1这个航线哈，从这一个冲绳直接下来，事实上那一条航线来讲，对它要到东南亚，事实上是比较便捷，也也也距离比较近，刻意绕进来，就是说它又打开巡打器。某个程度，它不只是要让这个台湾了解，那当然过程中，它有跟台湾申请，我们同意它进入台湾的领空，飞这一个所谓的一般的国际航线。那背后重要目的当然是让北京得知这个动作。好，那这样的一个关键，我觉得就是说公开跟不公开，它的差别在于说，如果真正以过去的做法，它要这个秘密通过的话，基本上它就不会打开寻打器。好，那这样做法跟事实上，我们比较两年前神盾舰那时候开始哈穿越台海，事实上有某些相似之处。因为二零一八年那时候七月，神盾两艘神盾舰从这个南海巡弋完之后，它要北上。过去呃，事实上我们的了解哈，长期跑军事新闻，我们都知道通过台海绝对不是第一次，但是公开这个讯息那就是第一次。而且公开之后呢，后来每个月几乎都来啊，那频率越来越高，甚至今年有一个月两次的。所以换换个角度想，就是说这样的一个动作，某个程度它也在示警。那刚好同一天有苏凯在三十的战机、解放军的战机逼近台湾西南面的这个防空识别区，所以这个时间点的巧合，当然非常的这个，我们不能说它这个背后没有这一个针锋相对的意涵。那美军这个这个动作，当然是希望借由军用的运输机，事实上它的这个武装是最低的，那军事的层这个这个含义也是这个最不敏感的。用这样的一个试探性的动作，那警告北京，就是说你今天如果你在用战机来这个骚扰台湾，毕竟台湾美方事实上有很多不止纯军事的，其他的一个策略性性的措施跟运用，事实上可以跟你相互抗衡。那像这一次，我觉得就是一个指标性的一。所以未来我们可以持续观察，就是说，呃，如果解放军。近期我们看到他对台有非常多的这个武吓动作，包含很多的军演。那这个如果持续进行，也许下个月还会发生这样用军用运运输机飞行这进入台湾领空的一个方式哈。那如果说解放军有这一个知道说要收敛，然后知道说用这样的一个方式，反而会挑起美方在这个台海上面加大军事动作的话，某个程度我觉得这样的一个做法就是一个战略贺主的一个这个重主要的一个重要的措施跟策略。
0: 是，那我再简单追问一下，就是说，呃，其实每次这个中共在内外交迫的时候，国际国际媒体跟国际学者都在探讨说，中共可能会呃进犯台湾来这个转移焦点或者纾解压力等等的，所以您认为？武力侵并侵并台湾，真的就是中共这个压力之下唯一稻草生机吗？特别是我们看到五月下旬的时候，美军的航空母舰就五二零的那个时机，航空母舰又开始重新部署。而最近呢，在这个最近这几天，美军的这个呃三个航母也是在这个区域部署。你怎么看这样这件事
2: ？美军三支航母，包含尼米兹号、雷根号、罗罗斯符号，先前都是因为疫情的关系，好，所以暂停它的相关的海上巡弋。但是这一次。呃，美军特别是第这个太平洋舰队第七舰队都公开说，近期已经三支航母战斗群都已经在恢复战力，在这个西太平洋巡弋。呃，过去不是说没有汇集过这样的一个规模，但是就我印象中大，大家早要到二零零七年那时候以前哈有这样的，但十几年来几乎没有以一次汇集三支航母战斗群这样的一个，呃，比较大的一个规模的这个展现哈。那这次用意当然就是在告诉这个中国，好，我的这个航母的战斗群的战力已经恢复啊。那在这个地方，你不要再持续军事扩张跟相关的挑衅。另外就是说，这个中国是不是中共会不会用这个以武力犯台的方式来转移内部的这个焦点，然后持续他政权的这一个所谓刚刚讲到的所谓生存啊？我觉得这有两个不同的面向哈。事实上，我们知道先前他的这个解放军的这个超先战作者桥梁退将。那他也特别谈到，这跟这个台湾武统有关的一个环境跟气氛之下，他认为说，现在某个程度，只要这一个中共还是没有办法压制美军在西太平洋的这个军力的情况之下，事实上武统可能会是失败的啊。那这个时间点并不适合。那他的这个论述，某个程度，他也希望中共能够回到所谓他们自己所谓民族复兴的一个主轴。他认为台湾问题并没有在这一个主轴发展上面是一个重要的一个。呃，优先顺序，所以这样的一个论述情况之下，我们会发现，事实上台湾跟中国有没有这个能够让他们所谓实现他们的所谓统一的大业来讲，跟他的民族复兴，坦白讲，扯不上关系。好，所以要讲说是不是没有用这样拿下台湾就会危及他的生存，我更不认为。特别是中国内部可能也有很多人认为说，台湾问题反而会。这个拖垮了中国内部的，不管经济上也好，各方面的一个发展。所以某个程度，这样子的观察，我会认为说，事实上，当然，习近平他目前是内外交迫的这种压力之下。也许他会做一些动作，那抒发内部的鹰派啊的可能对要用武统的方式哈这样的一个强烈的言论，但是这样的一个氛围也是他当初这个自己炒作民族主义所带来的一个负面效果。所以我觉得这个回过头来还是要由北京自己去收拾这个残局，否则的话恐怕会卡在中间，骑虎难下，要动也不是，不动也不是
0: 。好了，我们休息一下，马上回来。回到新闻大破解，延续上一段我们谈的这个美中的军事布局角力呢，接着我们再放大来焦点看到中印边境的争端冲突。中共和印度呢最近是在这个呃有些小规模的混战和军队演习，而且两国之间的媒体呢是全面对上了。而另一方面，印太的四方联盟，美国、日本。印度还有澳大利亚呢，是合作的力度是持续在强化当中。上周呢，印度和澳洲签署两项军事协定，这是两国加深防务关系的第一步。而同时呢，印度也一直这两年持续加强和美国的国防合作、军事演习，而且日本也要参加演习。那请教民杰大哥，从中印的边界问题到印度积极深化和澳美合作，中共在这个印太区域的军事扩张啊，是面临什么样的处境？
2: 呃，最近中印的间的情势虽然有呃经过一些所谓的这个会议进行谈判哈，那表面上官方的说法都是降温，但是实际上我们观察到哈，他的这个相关的军事动作还是不断哈，特别中印近期哈这一周以来还是持续在他们的这个争有争议的边境哈附近。这个强化驻军哈，那中共甚至他们这个开这个公公开了他们的这一个幺五四的战车哈，还有各型的自走火炮、直二十直升机，开始往高原进驻。那印度的部分事实上，他们 T 九零战车、T 七二战车也开始往那边推进，所以双方某个程度还是我觉得不能避免，有可能会引爆下一波的这一个。这个边界的这个冲突啊、哦，特别是武装冲突，因为先前都是只有丢石头打群架，还没有真的开火，但是双方并没有因为这样缓和哈、哦、相关的情势。但是我们看到另外一方面，在外交的层面上面来讲，当然我们知道这一个美国为了这一个呃强化这印度它的战略的地位，呃，所以提出了印太战略，那包含台湾也包含进去那。这个印度事实上，美国对印度这几年来，坦白讲是极力拉拢的哈。他这个对印度的军售哈，呃，已经高达一百五十亿美元哈。相较于过去印度本来比较这个靠这个遏制苏苏联的武器，这几年来买了很多美国新进的这个这个装备。那这样一个方式，事实上美印在军事上面的同盟关系是不断的提升。那这对中国来讲，当然这个印度如同它的后门一样哈。那现在就在这个美国在这个亚太第一岛链这边强化它的军事。各方面的部署的情况之下。事实上，中国在东面这个部分，它已经面临这个美军的相关的军事压力。但是在后门的部分，我们看到，如果说它跟印度又真的引引爆这个所谓的边界冲突哈，对它来讲战略上来说的确是非常不利哈，会变得面临一个四面楚歌的一个状况。所以，这个如果真的中印开战的话哈，恐怕这个中国的这个军事野心跟它相关的计划哈，很多部分是必须呃被迫要舍弃掉，包含譬如说它东海扩张、在台海的扩张、在南海的扩张。那特别是刚刚谈到说，它连印度连跟澳洲跟日本哈，事实上他们我们观察这两年，他们包含在关岛关岛那边有一个马拉巴尔演习军演。<是>事实上，你看印度，他本来只要顾好印度洋都要好，但是他的印度海军都已经这开拔到关岛附近海域，跟美军、跟日本、跟澳洲进行联合的军演。那某个程度当然也表示说，印度他要在。某个程度在国际上要扮演重要角色，特别是它的人口将近已经十三点六亿，快要超越中国。那他们双方的地面部队是全世界最大规模的地面部队，双方如果真的引爆战争或冲突的情况之下，恐怕是非常难收拾的哈。那当然美某个程度美方也看重这个印度在地缘政治上面的一个重要的位置，所以如果能够跟。印度有这个保持好良好的这种，不管是外交或军事同盟上面的关系，当然对于一个中国来讲，在战略上有一个前后包夹态势的一个。呃，很大的一个优势哈、哦，所以这个我们看到中国在在中印边界问题上面，他一直在试图降温，他也不希望把这个呃内部的呃、哦、反应的这个情绪哈、哦、把它升高。那在这种情况之下，我觉得目前来讲，相关的整个印太战略的布局对中国的确有很大的压制的效果
0: 是。是好，我们这边看到中国的局势，先请教一下范老师啊，嗯、这个中共当局现在是一陆续一喊出经济要六保六稳，但是看起来并不乐观。那中国总理李克强呢，之前就喊出呼吁失业者来做这个地摊经。经济，而且讲的很大声，要企图使脱轨的经济能够希望重回正轨。不过，中共北京市的官员呢，并不买账，而且呢，没有采纳建议，还公开说不符合首都城市的定位。而且，中共的官方媒体也连连评论呢，在降温这个总理口中的这样的一个摆摊的这个中国生机、人间烟火这样的公开的分歧，在中国共产党的官场，特别是高层是相当罕见的。请教范老师啊，您怎么理解北京这样子对待这个地摊经济这样的说法？
1: 对这个李克强啊，提到出这个地摊经济啊，那一开始其实是非常获得人民的支持，因为我们知道这个呃地摊它就是能够立刻做生意嘛，小本经营啊。那我们知道中国大陆在呃从去年开始中美贸易战经济就非常的不好了，失业率大增，加上最近的武汉肺炎更是雪上加霜。所以我觉得李克强提出这个地摊经济，就是让大家至少有口饭可以吃啊，解决燃眉之急啊，这是这是救穷也是救急了。但是我们也看到，就是说，呃，随后中国的媒体开始批评了啊。那我们知道，现在的媒体基本上是掌握在王沪宁手上，王沪宁现在等于也是齐家军的了啦啊。虽然虽然我们说他历经三三朝帝师啊，等于是主管文宣这一块。另外，我们可以看到，就是北京市政府表达反对，而且市市委书记蔡奇强调要严格的去整整顿那个摊贩啊，因为北京绝对不能够啊这个有摊贩出出现啊。那我们知道蔡奇就是所谓的习家军嘛，一路跟着习近平啊，这个浙江直啊直江新军啊，从上从这个浙江到上海，然后一直到北京来。那蔡奇跟习近平都是这种文革时代培养的这个呃、啊，他们当中那一代的人啊，红卫兵的精神，所以他们很多事情就是敢于碰硬啊。你看这个蔡奇啊，之前在扫除这个低端人口啊，北京的低端人口，非常的这个用残暴的粗暴的方式啊。那他当时还跟这个官员说，要刺刀要见红。
0: 哎，老师，我这个补充一下，就是这个李克强除了这个之外，还有另外一个令人比较震撼的消息，是、嗯、他主动说出中国有六亿人的薪水，呃，这个每个月的收入在一千元对
1: ,对,对以下。所以你可以看到，没有错，就是说，其实李克强现在跟习近平关系非常不好。除了我们刚刚讲地摊经济这个问题啊、呃，蔡奇亲自出来反反对。另外，刚才我们讲两会结束的时候，李克强讲了，中国有六亿人口月收入一千块人民币，那表示跟习近平说，今年要脱贫。啊，要走向小康，那完全是背道而驰了。那更不要说今年一月份，当初发生武汉肺炎的时候，习近平当时是要李克强来组这个防疫小组的组长。那我觉得当时因为可能党内的大佬们觉得，比习近平忽视了这次的武汉肺炎，特别他在这个春节期间还举办了这个大型的联欢晚会啊，还还没有任何的防备。那所以习近平应该不好意思当这个组长，由李克强来当。可是当李克强去了武汉之后，习近平不断的在各个媒体上强调，是我亲自掌控啊，是我亲自部署啊，包含他见了这个 WHO 的秘书长唐德塞啦，啊，还特别见了这个柬埔寨总理啊洪森，洪呃洪洪山呐、啊，洪森呐，就是要展现出，哎、欸，我掌掌握了这个所谓的武汉肺炎，后来亲自还去了武汉一趟，那为什么呢？因为他不想让这个防疫的成果呢，让李克强啊，让他掌握，所以我可以看到，从这个今年以来，已经有三件事情。看起来习近平跟李克强之间的不和，而且彼此路线出现了很大的一个矛盾
0: 。好了，非常感谢。那么李克强的这个公开不同调啊，中共的内部的权斗可能超乎外界的想象。那么香港的黎一传媒的黎智英说呢，这可能会是香港的希望，香港人一定要坚持。那么怎么解读中共的权斗和香港走向未来之间的关系？下一段节目马上回来。回到新闻大破解，中共强推港版的国安法呢，引发了新一波的一个抗争潮。而香港黎智英说，如果国安法来到香港，就是香港的末日，香港人从此失去自由。不过还点出一点，他说其实中共内部是很不稳定的，从李克强的公开不同调就看出中共的内斗呢是超乎外界想象。因此他认为，只要香港人能够坚持抗争抵抗，就有希望。范老师怎么看
1: ？呃，我其实是蛮悲观的啦。我我觉得黎，当然黎智英的这个说法是鼓励香港人要坚持下去啊。可是我们可以看到，这个港版国安法这个通过之后，那香香香港可能会有越来越多限制人权的做法。包括我们看到国歌法通过完之后，香港的这个呃教育局已经说了，未来这个愿荣光归香港这首歌可能就是变成禁歌了、哦、啊。对，那所以说我们看到，所说,说是有所有跟政治有关的歌。都要变成金歌，歌
0: 词根本看不出来
1: 。呃，对，但是反而是呢，歌送一国两制的歌啊是，是可以继续推推动下去的。这、呃、就是你两条标准嘛。啊，另外就是我们可以看到，这个香港国安法它强调就是、呃，中共的国安单位可以在香港设置派驻单位。那未来这种、呃、逮捕啦或者等等的这些作为会不会出现白色恐怖會,不会出现？那我们也看到从去年反送中,中以来，香港的警察他们的这些所谓的这个暴力的执法的行为。到今年以来是越来越激烈，不但没有停止，而且更加的蛮横啊！所以我，我我必须要讲，就是说，呃，李志英说这个，他说希望大中共中前不稳啊，什么李克强唱反调，但是我们也必须要，虽然李克强跟习近平关系我们看起来目前是很对立，但是他们有一个共同利益，就是共产党不能垮啊！共产党如果垮了，大家也没戏可唱了、啊。所以，基于这个共产党不能垮，香港对于中国来讲，它。非常重要啊，特别是他们担心这个颜色革命会不会从香港发生啊，所以说在这个问题上，呃，我认为可能习近平跟李克强或许在做法上有点不同，但是怎么样掌控香港，我想他们目标是一致的啊。当然，李克强可能会采取的是比较怀柔的方式啊，那当然在这个路线上可能会跟西部一样，可是你要他们让香港有民主，让香港有更多的这个自主权。那恐怕是缘木求鱼。好
0: 了，我们另外看到国际局势呢，最近日本的动向是很值得关注、哦。先前他被质疑拒绝加入四国联合声明，谴责中共的港版国安法。不过呢，日本首相安倍在本周表示，今年的 G7 的峰会呢，日本会。主导来联手对中共发表联合声明，要求维持香港的一国两制。而美国参议员呢，最新也提出了一套新的草案，叫做《台湾防卫法》，来对抗中共。那请教范老师哦，你怎么看？第一个是说，日本反制中共的态度转趋积极，特别是本来习近平最近本来是要来访问的。那那个第二个是说，世界的主要大国现在似乎在相继跟进的表态，好像。各自争争争领袖一样，在强化合作网络。嗯、例如，不止政府，国会也很积极。现在有一个十一个国家的议员组成一个对中政策联盟 （IPAC）。怎么看全球反制中共这样的一个网络的发展
1: ？对，的确就是说，呃，安倍啊，他在对香港问题来讲态度是比较暧昧啊。那为什么？因为我们知道，本来今年呃，习近平要到这个日本来访问嘛。啊，那我们知道，然就是。呃，日本当然是最这个最近来的疫情的因素，所以没办法成型啊。安倍也希望能够透过跟中国的互动呢，来提高他的支持度。但是我们看到目前来看，这个访访问是短期很难啊达成的啊。那安倍当然要要挽救他的低民调啊，因为我们他这防御不利啊，那他改转为对中国强硬啊，就希望能够用这个方式来，因为我想武汉肺炎造成全世界影响，日本也是深受其害嘛。所以日本现在这个反中的氛围是非常非常的高啊，所以我觉得安倍做了这样一个决定，那或许中共啊会提出他的一个对对抗，或者是提出他们的反反击啊。那至于我们可以看到，就是說国际间呃对于对于中国的这个呃再次武汉肺炎之后的这个态度，我想大家都是呃有目共睹，而且越来越多国家结合起来来对中国进行啊、呃、这个纠责跟这个要求他们啊、呃、这个负担赔偿等等啊。那我觉得，当然，最近刚刚就到美国的国会议员提出了这个防卫台湾的法案啊。那我觉得，当然是因为最近的确我们看到中美之间在呃台亚太地区的竞竞赛啊，特别是在这个武军事上的竞逐越来越激烈啊，所以美国大家担心中共这时候铤而走走险啊，以这个台海的制造这个军事紧张啊，来这个转移他国内的一些焦点啊。那我觉得，呃，刚才呃这个李明杰也谈到了，就是说呃。目前来讲，发动对台动武啊，是或者是呃，怎么对台这个登陆，这个当然是并不一定会做到啊，他也没这个能力啊。但是他对台台湾进行骚扰啊，来制造台湾内部的分裂啊，造台湾民众的恐慌，这个是有可能的
0: 、啊。是的。好了，我再接着请教这个明杰大哥，最近媒体报道说，川普政府计划在九月之前要撤离。住在德国的美军四分之一，也就大概九千五百人左右撤走<对>。那德国总理批评说，他不能接受这样突然的这样的一个撤军的决定。不过呢，美国避险基金经理人呢，凯尔巴斯呢，他在六月八号推文，他说他不能接受德国帮助中共潜建建造所有。静音的柴油发动机。不过，这消息我们还没有看到主流媒体报道，所以我们也没有办法去呃，还有待查证啊。不过倒是去年十二月，德国之声啊，德国媒体有报道一个消息，比较令人玩味，是欧盟对中共的这个军售禁令，在天安门之后的这个禁令可能已成空文，被各个国家因为还没有法律的强制力，被钻各种的漏洞。例如呢，斯德哥尔摩的和平研究所的最新报告，从军火贸易的数据来看，欧盟的国家一直在帮中共的军工产业现代化，提供军用、军民两用的装备，而且过去。十年呢，法国、德国都向中共提供可以用在军舰上的一个柴油发动机，而英国提供了中共的战斗机的一个发动机的技术，而且很多都是在欧洲国家授权支持，由中国本土制造。所以您怎么看？说第一个，美军将部分撤离德国的原因，而且美军另一方面又在强化跟整个北约组织还有东欧国家的军事合作。呃，我先从后面谈
2: 回来，就是说，事实上的确，天安门事件之后，哈，这个国际对。中国有一个军售的限制哈，那中国就利用所谓的这个军民通用的这个技术哈，所以跟这个欧盟的确刚才谈到好几个国家买了很多所谓商用的发动机，买回去再自己去做性能提升，再去延改。那所以现在中共很多这个包含它的直升机跟一些战机的发动机的技术，原本的确是从这个从国外买来的这个民用发动机来改造哈，的确某个程度也是助长了他们的军事发展。至于德国部分，过去事实上我们印象中，他的确有曾经证实过哈，呃，有媒体也报道过哈，就是说的确德国曾经出售，呃，解放军大十五台哈这种柴油的这种发动机，用在他这个自制的这种所谓的柴电潜艇啊，包含像零三九 A 或零三九 B、零三九 B， 有的人称作零四一哈原型。那因为这样的一个德制的这个柴油发动机，它的这个经营效果非常好，所以某个程度也是增这个替这个解放军的海军来讲哈、哦，增长了它的战力。那过去当然我觉得很多欧盟国家也非常天真，那对于中国摆出一个好像不军事扩张，一个好像主张和平的一个表面态度哈、哦，不查那那种情况之下，可能某呃就没有对它做太多的限制哈、哦，那导致解放军它的某些军力的确是有一些突破跟发展。那这种情况之下，的确，我觉得川普政府上台之后，他对内有全面性的检视，针对国家安全各个面向，包含譬如说各种高科技的技术，然后包含像譬如说华为五 G 这种类似，这会影响到这个国家安全利益的这部分全面性的检讨。所以事实上，呃，美国目前来讲，我觉得川普政府他还是完全站在美国自己本身哈，当然他国家安全利益是优先的情况之下，他对于欧盟的这些国家，事实上的确有开始在进行一些。呃，不管警告也好，或相关的一些所谓管制的措施，那像包含就算他的盟友英国，那他如果在华为五 G 上面，他还是坚持要用。那美军甚至呃已经扬言说他在英国部署的 F 3 5五战机要全部撤回，那连在英国驻军也要撤回。那如果关系这么好的国家，那更不要讲到说德国啊。那德国梅克尔的部分，当然是因为川普过去希望他们德国能够增加国防预算到这个 GDP 百分之二，然后。这个要挹注北约哈、哦，有更高的这个国防预算跟经费，但是这个德国的部分是一直是婉拒。那所以川普某个程度这样的一个做法，就要说要撤九千五百名的兵力，但是还保留在将近两万五千名，某个程度也是一个谈判手法。那希望德国能够增加它的军费的预算，那能够让这个北约哦的军事力量能够呃有更强的这个能力，能够防止所谓俄罗斯的扩张。<咳>那某个程度当然。他也借用这个，像我们最近观察，他对波兰跟乌克兰的军售大增。那因为这个俄罗斯，他在这个白俄罗斯这个地方部署了九千七二九这样的一个陆基型的类似像战斧巡航飞弹，是可以带核弹头的，对整个欧洲。国家来讲都是一个很大的威胁，所以美国等于川普也是借由这样的一个方式，在这个提醒或者警告北约也好、欧盟国家也好，必须要这一个加大他们自我防卫的这一个能力跟决心。那某个程度，我倒不认为美国会全部从北约哈这相关的国家撤军，因为那个部分的这个地缘政治对美国来讲，在防堵俄罗斯的这个向西面扩张同样的就像在台湾、台湾、日本。南韩这第一岛链强化这个军事是一样的，东面是在防止防堵这个中国的这个军事野心，那西面来讲当然是以俄罗斯为主要目标。所以未来我们觉得川普他在这个所谓欧洲的这个军力上面，我觉得还是会保持一定的战力跟能量
0: 。是的，好，我们最后呢，接呃，请两位来宾各我一分钟总结。我们先请范老师
1: 。呃，的确啊，我觉得这这一次的这个那个、呃、高雄的这个罢免案呢、啊，其实它跟这个美中台三边关系都有非常密切的。影响啊，但美国的影响也很大啊，特别是未来高雄港啊、呃，它会不会成为美国军舰的停泊港啊？那我们知道，在前年呢，美国的这个呃实验船、海军实验船曾经停泊过高雄，特别是在冷战时期啊，美军有三个主要港口，一个就是像呃这个菲律宾的苏比克湾，一个是越南的金兰湾，还有一个就是台湾的高雄港，三个港港口是连接变成一个铁三角一样。那现在我们看到最近呢，美国啊开始啊进驻到了这个苏比克湾啊，另外呢也即将这个进入到金兰湾，所以高雄港未来的重要性就非常重要了。那我们知道，因为韩国于是比较被认为是亲中了啊，所以说我们看前阵子也媒体报道就是呃 A I T 啊，他们到了这个高雄港来做巡视、来做呃调查，那是跳,跳、呃跳跳开了这个高雄市政府，刻意的跳开啊。那未来如果呃高雄市长改选由民进党的市长担任的话，那我想可能他跟 A I T 跟美国军方在合作方面来讲会更加的顺畅。是
0: ，你静啊
2: ，呃，我们观察到最近的确这个，特别今年以来哈，武汉肺炎之后，这个中共对台湾的这一个军事动作频频哈、哦，甚至有加大的这个趋势。那当然美中之间在。呃，西太平洋的角力也持续升温。这种情况之下，我觉得，呃，台湾民众在心理上面，我觉得。呃，要避免遭到这个北京他最主要心理战的攻势哈、哦，让他这個因为一些呃军事动作的加大哈、哦，可能受到心理威胁而想要这个某个程度害怕或者这个屈服，我觉得是他最主要的这个目的。那实际上当然我们也不能轻忽哈、哦，因为中共这个政权他的思维逻辑跟一般人是不一样的哈、哦，他会做出什么样的一个动作，我们还是要保留一定的哈、哦、非常小心的空间。所以台湾最重要的就是还是要靠自己坚强的国防实力哈、哦。所以我们看到台湾最近汉光演习哈、哦，当然也。呃，某个程度也在展现我们自我的防卫能力。那基本上两岸的军事以能力来讲，我们对台湾的这个军军事的国防还是有一定程度的信心啊，那、哦、解放军要轻易的渡海也好，或者要吞下台湾啊、哦，我觉得在短时间之内是绝对不可能达成啊、哦。那某个程度当然因为台湾跟美国的这一个相关的军事合作也好，或外交上面的关系也越来越密切。那我们当然不能完全依靠依靠美国哈、哦，在台湾上面援助，或者是把所有的未来的台湾台尔的和平希望寄托。多在北京的善意之上啊、哦，所以整整个整体来说，我觉得台湾在看待这个目前的两岸情势来讲，我觉得要这个平心静气啊、哦。那我们做好相关的准备啊、哦，那也不能说这个完全的这个好像视若无睹，然后都没有感觉，或者是麻痹。某个程度，它的相关的军事动作还是有存在一定的程度的威胁。那我们这个军方要做好全,全面性的准备啊、哦，跟万全的计划
0: 。好，非常感谢两位来宾精辟的分析，还有观众朋友的参与。新闻大破解，关心二零二零，下次再见。